2: Une production binge Audio, évidemment.
1: le monde a basculé quand j'ai perdu. Le monde En 2015, le monde a basculé quand j'ai perdu une amie. Elle s'appelait Akela. Elle est partie comme ça, d'un coup, rapidement. La vie n'a pas prévenu. Personne ne nous avait prévenu en fait. La mort, on a beau m'en parler depuis la naissance, je m'y fais pas. Depuis que je suis enfant, je m'imagine parfois perdre un proche, un parent, un ami. J'imaginais parfois ma propre mort, quand j'étais dans ma salle de bain, au lycée, pendant des heures, en sortant de ma douche trop chaude. Ça me permettait de jouer la montre pour réviser mes contrôles de maths, et ça m'éclatait plus. J'imaginais les sons qu'on passerait à l'enterrement, et je pleurais à chaudes larmes, comme dans la scène finale d'un film critiqué parce que trop tire l'arbre. Je suppose que je m'imaginais tout ça pour m'entraîner à ne pas mourir, et surtout, pour entraîner les gens que j'aimais à ne pas passer de l'autre côté du miroir. Si je les avais pleurés en imaginant tout ça, sur le rebord d'une baignoire, d'une certaine manière, c'était un entraînement pour empêcher tout ça. Et puis un jour, c'est arrivé. Vraiment. Un jour, j'ai dû ouvrir ma penderie pour savoir quelle fringue noire j'allais devoir mettre pour enterrer une amie. Et ça m'a paru absurde, parce que je la connaissais bien et je sais qu'elle aurait préféré que j'aille avec une de mes robes à fleurs. J'avais beau m'être entraînée à enterrer la vie sur la baignoire, c'était vraiment loin de tout ce que j'avais imaginé. Parce que là, ça avait un goût et une odeur. J'avais de la peine dans la bouche. À ce moment, j'ai compris ce qu'était l'irrémédiable. Ce putain de bouton que tu peux plus rewind. Jusque-là, j'avais connu ce que c'était que d'avoir des amis. Et d'un coup, j'apprenais à regarder en face ce que c'était que de perdre une amie.
3: Perdre un être cher, déjà, ça, ça crée un énorme vide. Tout s'écroule autour de soi parce que... En général, ce sont des, des, des personnes euh, auxquelles on tient. Donc, euh, c'est un, un énorme trou noir qui se présente devant soi. On perd de repères, perte de, euh, de, 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 de moments passés ensemble. Euh, voilà.
1: Toi, tu penses que les, que les morts, ils nous accompagnent
3: J'en sais rien, à vrai dire. Non, j'en sais rien. Vraiment, c'est une question euh, qui me dépasse un peu. Mmh, J'ai pas la réponse à ça.
1: J'ai souvent entendu que les morts passent seulement de l'autre côté, mais qu'ils sont toujours là. Ça, je veux bien le croire. C'est le spirituel que j'aime, et c'est super. Mais putain, il en faut de la force pour rester spirituel au début. Moi, je voulais bien m'apaiser avec tout ça, mais parfois, il faut le dire, il y a le vide, le manque. Et le concret, c'est qu'elle n'est plus là, d'un coup. Le concret du... Euh, je ne peux plus la prendre dans mes bras quand je veux danser, quand je veux chialer. Je peux plus sentir son parfum. Et non, ça n'a rien à voir d'aller le sentir chez Sephora sur un stick en papier cartonné. Là, je n'ai plus son parfum sur son pull en coton qui traîne lui-même sur l'odeur de sa peau. Et c'est ce mélange-là qui me manque. Pas celui de la bouteille neuve sur le carton. Alex Ouais Toi, tu crois que les morts, ils nous accompagnent au quotidien
3: ah oui, moi j'en suis sûr. Ça s'explique pas, mais c'est sûr qu'ils nous guident. Moi j'y crois à fond. Ah ouais Ouais.
1: Mais tu penses qu'ils nous entendent, qu'ils nous...
4: Ils sont là. Ils sont partout.
1: Ils partent pas, quoi
4: Ils sont jamais partis.
1: Parfois, même encore aujourd'hui, je suis obligée de la réincarner pour ne pas trop crever. Parce que je supporte pas qu'elle s'éloigne, que son visage s'efface que sa voix disparaisse. Je voudrais qu'elle vive tout le temps. Je m'imagine ce qu'elle me dirait, me conseillerait. « Est-ce que je dois répondre à ce projet, à ton avis ?»« Non Ah bon Mais... T'es sûre ?»« Ah, finalement, tu dis oui ?»« Ah bah... <rire> » Ça fait six ans qu'elle nous a quittés. Elle jouait dans Ace, mon premier projet. C'était le virage le plus gros de ma vie, professionnellement parlant. Pour une fois, plus de conneries avec Mina... Je me canalisais avec Régine, et je faisais enfin un film, quoi. Mais ça a volé en éclats avec son départ. Je voudrais tellement qu'elle soit là encore aujourd'hui pour tourner dans des films fauchés et pas fauchés avec nous, qu'elle nous ramène un poulet à la maison pour manger avec les mains, qu'on rigole des pages de magazine People ensemble, et qu'on ne s'accorde pas du tout sur le choix de vernis à ongles que Myriam m'a fait prendre contre mon gré.
0: Non mais attends, moi je t'ai forcé à rien.
1: Hein. Je me souviens qu'après sa mort, j'avais une phrase que je me disais en boucle. Tout le temps. Non mais Alex, euh, elle me reviendra pas là. Elle reviendra pas, elle reviendra jamais. Elle reviendra pas. Hein. Viens là, viens là. J'entends encore sa voix dans les rushs de mon film. Et je me dis qu'elle existe quelque part, devant et derrière la caméra, pour toujours. Elle est la fiction et le réel, le réel et la fiction.
2: Non mais un jour, tu, je sais pas, tu prendras plaisir à pas pas lire mes cahiers, à regarder ce que t'es en train de faire là... Et... Et voilà, et... et là tu comprendras et tu, tu, tu réaliseras vraiment que non, vous n'êtes pas seul. Regarde-toi,
1: <rire> tu sais très bien que ce ne sera jamais fini, qu'on ne stoppera jamais, parce qu'on pourra toujours se relire, on pourra toujours se revoir maintenant. Ce qui me trouble le plus, c'est qu'on met des années à se créer des amis, à les garder près de nous, et puis parfois,
2: on les perd en une seconde. Des attaques sont en cours dans les 10e et 11 e arrondissements de la capitale. Des fusillades à des terrasses de cafés et de restaurants. Rue Alibert, puis rue de la Fontaine-au-Roi et rue de Charonne, des quartiers festifs de la capitale. Des dizaines de personnes
1: sont tuées. Et toi, malheureusement, t'as as eu une mauvaise nouvelle, quoi.
5: Toi, moi j'y croyais pas. Et je t'ai même dit, tellement je n'y croyais pas que c'est une blague tellement c'était n'était pas possible. Et puis, tu, je me souviens, tu m'as regardé droit dans les yeux et tu m'as dit, mais non, ça peut pas être une blague.
1: Oui, je me souviens que tu n'arrivais tu pas... En fait, ton cerveau, c'est comme s'il n'avait pas pu emmagasiner la, la nouvelle.
5: Non. C'est comme si j'avais perdu un frère à ce moment-là. C'est... J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était... C'était dur. Pour moi, perdre un ami à cet âge-là... j'avais jamais perdu d'amis avant donc c'était comment dire je ne savais pas quoi faire
0: putain j'aurais aimé qu'ils connaissent la femme que je suis aujourd'hui en fait des fois on réalise le manque des années et des années après quoi. moi pour avoir perdu Afed, par exemple, euh, c'est vrai que moi, euh, là, on a fêté il y a quelques jours les 7 ans de, de sa mort. Et en fait, depuis quelques mois, j'ai plus un manque de me dire euh, « en fait, j'ai l'impression que j'avais pas la maturité à l'époque ». Euh, il y a 7 ans en fait de, de comprendre les choses qui, certaines choses qu'il me disait, certains conseils qu'il me donnait euh, certaines discussions qu'on avait je me dis bah aujourd'hui j'ai 38 ans en fait et j'aimerais pouvoir euh, rediscuter avec lui de ces choses là en fait et moi il est là aussi le manque tu vois, il se manifeste comme ça, j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose à des moments parce que je suis plus la même personne en fait
5: on aimait du, du fond du cœur à Kéla puis même nous dans nos relations à nous, je pense qu'avec le recul, parce que maintenant j'ai un peu de recul, je pense que ça n'a pas été non plus anodin dans notre relation, parce que tout à l'heure tu parlais des moments marquants, et pour moi c'est un vrai moment marquant, parce qu'on on, s'était créé une famille virtuelle du coup pour Ace, parce que c'est la personne qui faisait notre maman euh, dans le film Ace, et si on regarde, je n'en suis pas rendu compte sur le moment, mais en fait si on regarde, euh, euh, on a vu et accompagné Akela beaucoup plus que comme quelqu'un, toi tu étais beaucoup plus proche, mais moi au final on, vu, on se connaissait depuis quelques mois, et on s'aimait beaucoup. Cette espèce de degré d'intimité qu'on a réussi à faire transcender, Faut pas qu'on a réussi, c'est juste parce qu'on s'aimait, quoi. Mais euh, en gros, de passer d'une famille virtuelle à l'écran, à se rendre compte qu'en fait, six mois après, on est devenu une famille et on s'accompagne et on se peine et on, et on s'aime, quoi. C'est euh, trop agréable aussi, quoi. Et quand l'art te permet de rencontrer des êtres humains incroyables, c'est quand même un des grands bonheurs de notre domaine, de, sa, de rencontrer des gens différents à différents moments de sa vie.
1: Perdre un ami, c'est brutal, c'est douloureux. J'ai eu horreur des gens qui me disaient « oh, il va falloir se préparer, hein. mais se préparer à quoi en fait ?» Comment on se prépare à la mort C'est pas possible. Et je crois très fort en la dualité de la vie. Parfois, la vague nous amène des traumatismes, mais elle finit toujours par repartir, s'éloigner de nous. Et puis elle revient avec d'autres émotions plus tard
3: une vie entière, euh, la roue tourne systématiquement, hein, avec d'ailleurs des périodes plus ou moins importantes. Euh, des périodes négatives euh, où on est au fond du trou, comme on dit. Hein, et puis, euh, heureusement, on est là de temps en temps, on se relève euh, parce qu'il euh, y a un concours de circonstances euh, qui fait que ben, on remonte la pente et on arrive parfois de, à des sommets euh, plus ou moins hauts, d'ailleurs. Mais... Euh, peut avoir de nouveau une, une vague négative qui vous arrive dessus et ainsi de suite. Je, moi, franchement, euh, je pense que la, la vie est, est, est à l'image d'une roue qui tourne avec vraiment des hauts et des bas. Quoi.
1: Et je crois que ça tourne et ça tourne et ça tourne sans cesse, comme l'eau qui n'en finit pas de tourner dans les hublots des machines à laver. À cette époque-là, quand j'ai perdu mon ami, je pouvais regarder l'eau tourner des heures au lavomatique, en disant que le cycle finirait par s'arrêter et en espérant ne pas se refaire coincer dedans.
2: Le plus bel hommage que nous puissions rendre à des amis disparus, c'est de recréer autour d'amis vivants une amitié aussi belle. C'est ce qu'on a fait.
1: Le printemps est arrivé en 2016, la vie a repris ses droits. Et un matin, j'ai eu envie de faire un film « Entre les vagues », qui est un hommage à ses amitiés et à la perte de cette amie. J'ai trouvé une productrice, qui m'accompagne encore aujourd'hui, et c'est l'histoire de deux héroïnes, interprétées par Souela Yacoub et Deborah Lukumena, qui évoluent dans le milieu du théâtre et qui se soutiennent au-delà de tout. Quand j'ai fini d'écrire le scénario, en 2019, j'ai été très surprise par certains retours de professionnels. Oh non,
3: non, non. non. Rivalité, là. Il me faut du clash, il me faut du piment là, il me faut de la trahison. Il faut ça si tu veux que ça marche.
1: J'ai été vraiment étonné par ces visions. Pour moi, c'était impossible de changer ma vérité. Comment j'allais après toutes ces années avec mes amies sœurs pouvoir écrire ça Sérieusement, on vit encore dans le cliché où des femmes amies et en rivalité seraient prêtes à tout Ça n'a pas de sens. Et je sais aussi qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas de sens dans la vie, mais là, non, les gars, ça, on n'y touche pas. L'amitié, c'est l'amitié.
0: Cette idée que les femmes euh, évoluent dans une sphère un peu d'animosité, de concurrence, et qu'elles sont pas du tout dans un truc de sororité les unes vis-à-vis -vis des autres, c'est effectivement quelque chose que tu trouves euh, de manière très récurrente dans les narrations, que ce soit dans, voilà, dans les récits... Euh, de littérature ou dans les films ou dans les publicités. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on a été pas mal biberonnés à ça par ailleurs. Je pense que depuis quelques années, on est en train d'assister à une véritable révolution féministe et qui a évidemment débuté avec le mouvement Mitsu et qui, par la suite, a ouvert le champ de beaucoup de réflexions à différents terrains, etc. Et J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est quand même dans une époque où, voilà, on parle de ces choses-là. Donc, euh donc c'est différent je trouve
1: ce n'était pas à l'image de ce que j'avais vécu en ayant eu des amies actrices et réalisatrices avec qui la concurrence a eu lieu chaque jour mais ça n'a jamais entaché notre amitié autant que je me souvienne depuis la cour de récréation jusqu'à mes rencontres à Paris on ne s'est pas cannibalisé je sais que c'est beaucoup le cas autour de moi, mais alors ça m'a jamais parlé. Je, je, je dois faire exception là-dedans. J'ai dû jalouser des copines, mais c'était toujours très sain. Et euh, en tout cas, j'espère je avoir eu la délicatesse de ne pas leur faire remarquer, et de prendre sur moi dans ces moments-là, et de me dire que ça ne les concernait pas. Ce cliché-là de la
2: rivalité euh, féminine euh, qu'on peut voir dans certains films, effectivement, dans certaines œuvres, euh, pff, moi, j'y crois pas forcément... Euh... Enfin, en tout cas, c'est pas systématique. Ouais, il n'y a pas de rivalité parce que de toute façon, on n'est pas pareil. Alors, on sait qu'en plus, ce sont des boulots où, bien souvent, euh, les physiques, euh, si on se res... Bon, bah là, on ne se ressemble pas, euh, ce qui est bien embêtant. On ne peut pas se prêter de fringues. <rire> quand même, j'arrive quand même à choper des trucs. Mais euh, non, mais on ne fait pas la même chose euh, non plus. Pour moi, il n'y a, a même pas une once de rivalité depuis le départ, en fait. Et les actrices
1: que j'ai choisies pour interpréter les rôles dans mon film ont elles-mêmes des amies
2: comédiennes. Euh, j'ai que des amies comédiennes parce que je suis venue à Paris et que j'ai commencé le théâtre tout de suite. Euh, j'ai lâché un peu ma vie qui était en Suisse. Et du coup, non, j'ai rencontré que des gens qui étaient dans un milieu artistique.
4: Quand je suis entrée dans ce milieu, j'ai eu la chance de tomber sur plein de rencontres féminines qui m'ont euh, beaucoup portée, qui m'ont beaucoup entourée et rassurée sur ce milieu que je découvrais. Et ça fait encore... Euh, partie de ma vie et c'est assez essentiel, donc c'est important pour moi de, de compter à l'écran une partie de, des
2: choses que je vis aussi. On se soutient beaucoup quoi, mais je sais pas, en fait c'est un peu depuis entre les vagues, j'avoue, depuis ce film où on me pose la question comment c'est la compétition entre filles, euh, ben, un journaliste qui m'avait posé la question au festival d'Angoulême en me disant est-ce que c'est no votre nouvelle génération qui se soutient parce qu'à l'époque les actrices ça se tirait les cheveux et et j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça en fait je pense que c'est peut-être les autres qui ont un regard sur la compétition moi en tout cas je le ressens pas, en plus j'aime pas ça euh, j'aime pas ça j'ai des amies euh, filles, comédiennes euh, qui, euh, et que je rêverais d'aller voir au théâtre, d'applaudir comme elles, elles le font avec moi
4: Faire un film sur des des actrices qui sont amies, c'est ben c'est une catharsis parce que c'est ce que je vis au quotidien et c'est euh, là il est il est forcément quand on voit une intrigue comme ça, on peut tout de suite se dire que il y aurait possiblement de la jalousie, de l'envie et ces sentiments-là qui ont fortement flotté autour de moi, autour de nous, autour de mes cercles amicaux, c'était c'était bon et bien et difficile aussi de les de les affronter euh, parce que c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense et m'aider à faire ce film, enfin et faire ce film par Pardon, ça m'a aidé à rendre tout ça humain et à presque nous excuser, nous pardonner euh, de cette poser ces questions-là aussi. Pour moi, c'est assez organique de travailler avec des femmes et de ne pas me sentir absolument menacée euh, ou, ou, ou
2: quoi que ce soit. J'y crois absolument à l'entraîne féminine. Parce que déjà, c'est très peu représenté dans le cinéma français, enfin, dans le cinéma tout court, enfin, de, de, de relations amicales aussi simples, aussi belles et aussi euh, normales, quoi. Enfin, je de montrer la normalité dans ses relations, c'est pas tout d'un coup deux meufs elles vont faire un braquage ou de enfin, il n'y a pas forcément une action, euh, un climax de ouf dans le film, c'est juste une histoire d'amitié et ouais, je trouve ça important.
1: Dans ce film, j'ai eu envie de refaire jouer mes amis avec ces actrices. Même si j'ai pas non plus pu faire jouer tous les gens que j'aime, bien sûr. Ah
3: mais tu sais bien que je rêve, crever l'écran au sens propre et au sens figuré <rire> en traversant l'écran de, de, de droite à gauche ou de gauche à droite <rire> en arrière-plan, derrière les rôles principaux.
1: Mais toi, ce que tu rêverais, c'est de pouvoir dire un mot dans mes films.
3: Oui, un deux ou trois mots, oui, ça me fait plaisir. Par mal, ça me va bien. Mais, mais qu'est-ce que je vous sers Qu'est-ce que vous voulez boire qu -ce Que voulez-vous boire aujourd'hui Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Voilà,
5: un truc comme ça, c'est tout.
1: <rire> en tout cas, ça m'a porté de parcourir ces années pour essayer d'entrer dans le cinéma, avec des gens qui sont devenus mes amis. Et je pense que si j'avais pas euh, ce
0: groupe-là euh, avec lequel je m'identifiais, etc., dans lequel j'avais l'impression d'appartenir, euh, honnêtement, je pense que j'aurais pas continué, en fait. Euh, de pouvoir discuter tous entre nous, de pouvoir s'épauler, se suivre les uns les autres, se soutenir les uns les autres. J'aurais pas tenu sinon.
4: Ou de toute façon, là, en, dans un collectif, m'a permis de trouver un langage euh, qui nous rassemble, qui me rapproche de l'autre, qui me sort de ma solitude, contrairement aux au monde euh, des sports collectifs par exemple, ou de l'école où le solitaire euh, euh, ça, 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 ça surligne alors que là j'ai l'impression que grâce au cinéma euh, toutes c'est ces, toutes, toutes ces, comme si toutes ces petites constellations avaient retrouvé euh, une planète commune
1: J'ai bouclé une boucle en faisant le film Entre les vagues, mais aussi en faisant cette série de podcasts pour dire au revoir à ces années de la vingtaine celles où on se tape pour obtenir tout ce qu'on veut pour boucler la boucle de mon arrivée à Paris après avoir laissé Léa, Clémence et Laura à Toulouse pour célébrer ces moments avec Diams dans les rues de Saint-Michel à rêver de casting avec Pauline et Marie-Lou à rêver de cinéma avec Akela, Mathieu, Alexandre Emilia, Mariano, Meriem. tout ça c'est pour remercier les Mina, les Régines et, et, et Marie-Paul l'amitié c'est un long voyage parsemé de toutes sortes de vagues comme chaque relation dans une vie. Mais ça reste un voyage solide, sécurisant, qui nous renforce dans nos choix, qui est un complément alimentaire à la famille et l'amour.
3: Mais alors, c'est fini maintenant
1: Bah non, c'est un voyage, Alex.
3: Ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de tiroirs chez nous
1: Ben, bah, c'est surtout que c'est que le début du voyage. C'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qui est cool. Le voyage ne fait que commencer. Avec mes amis sœurs, j'ai passé des étapes importantes. Bon, j'ai pas 70 ans, mais euh, je suis né en 88, et quand même, ça en fait des étapes. Ensemble, on a connu la vie avec et sans Internet, la vie avec et sans Covid, la vie avec et sans MeToo, la vie avec et sans Autotune Oula, <coughs> oula. <là>, ou <coughs> Bref, ensemble, on reste sur cette barque, et je sais pas vers quel drôle de rive on va, parce que c'est sacrément la merde un peu partout, mais au moins on y va ensemble. À chaque ami, son voyage un voyage qu'on n'oubliera jamais, qui nous marque. C'est un tatouage sous la peau. Et je crois bien qu'on est nombreux à avoir pas mal de tatouages sous la peau. Alors je lève mon verre à l'amitié. Cette terre sur laquelle on peut parler de tout. Probablement que l'amitié, elle a été créée pour ça. Pour pouvoir parler à quelqu'un de l'amour, de la famille, du travail. Parfois, il n'y a pas d'ordre dans les tiroirs. Et je crois que je les rangerai jamais de la même manière. Merci pour ce bordel dans la chambre. Et puis je me réjouis pas mal parce qu'il y a tous les amis que je ne connais pas encore. Ceux pour qui on laisse une place en nous. Une petite trappe invisible qui se situe entre le cœur et les tripes et dans laquelle il y a large de l'espace pour aimer encore de nouveaux arrivants.
2: D'Ami Sœur est un podcast produit par Binge Audio et Unité, écrit par Anaïs Volpe, réalisé par Geoffrey Pitch, produit par Juliette Livartowski et Caroline Nataf. Musique originale, Julien Picard, David Gubitsch et Ellie Mittelman. Merci à Léa, Laura, Clémence, Alex, Denis, Nicole, Sacha et Joseph, Delphine, Pauline, Marie-Lou, Marie-Paul, Mary, Julia, Zoé, Gurwan, Romain, Pauline, Mathieu, Mariano, Maryem, Akela. Suéla là, dis-moi.